0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minutos de la mañana de hoy, jueves, casi viernes, jueves 28 de septiembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días te invito si me estás viendo en vivo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión y así multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo. También te recuerdo que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook, y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Y además, si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través de las plataformas en Internet, a eso del mediodía, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, teacher Google Play, para que me puedas escuchar cuando a ti más te convenga. Rapidito, cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy sin ambiente en el Congreso para extender el programa SNAP a Puerto Rico por la oposición de los republicanos. Jennifer se convierte en la oposición más efectiva al gobierno del de PNP. FEMA congela 200 millones de dólares de reembolso para Puerto Rico por culpa de los republicanos. Se propone nombrar rectora interina del recinto de ciencias médicas y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado antes de entrar al análisis de los temas del día. Obviamente, este no es un podcast sobre el tiempo, pero había por ahí una amenaza de mucha lluvia. Creo que todavía la hay, pero solamente para que sepamos, los que se estén levantando ahora, no hayan prendido la radio todavía, la tormenta Philip se está gracias a Dios, Alejandro de Puerto Rico, el último pronóstico ahora nos tiene fuera de el cono de incertidumbre, así que son buenas noticias, ahí viene la, ven la nota del de periódico El Nuevo Día, en no tan buenas noticias, otro feminicidio íntimo ocurrió temprano en la madrugada o tarde en la noche, bueno, parece que ocurrió temprano, en Dorado, en una gasolinera allá en Dorado, se reporta el asesinato de una mujer y el suicidio del hombre que cometió el acto. En lo que, repito, pues la, la policía entiende que es de una relación íntima, por ende otro caso de violencia machista en el país, de feminicidio. Y también antes de entrar a la discusión de los temas del día, les recuerdo que mi nueva edición es la segunda edición de mi, mi libro de, educación, de separación de poder, un libro escrito fundamentalmente para aquellos profesionales del derecho o aquellos que les interesan los temas de la administración pública, está disponible, lo pueden adquirir por ahora eh, a través de eh, el, el, la página de Biblio Service, pero están todos invitados a la presentación oficial del libro el próximo 12 de octubre, jueves 12 de octubre, en la Escuela de Derecho de la UPR, entrada totalmente libre y la presentación del libro estará a cargo y me honran con su presencia allí esa tarde el honorable Gustavo Ángel Piz juez de apelación, juez federal de apelaciones para el tribunal del segundo el primer circuito en Boston y el honorable Ángel Colón Pérez juez asociado del el Tribunal Supremo de Puerto Rico así que todos invitados todos invitados a la eh, presentación de mi nueva publicación eh, sobre separación de poder vamos rapidito a los temas muchos temas. El tema principal es la radicación o el anuncio de la candidatura de Jennifer González, eh, eh, pero hay otros temas, curiosamente, que están casi todos relacionados con los asuntos a nivel federal. Ok. Ustedes, los que no siguen las noticias en Puerto Rico, saben que desde hace tiempo el gobernador había dicho que su principal prioridad en Washington este año era la aprobación de que Puerto Rico se mueva del programa del PAN a lo que en inglés se conoce se conoce como SNAP. Como SNAP. ¿Cuál es la diferencia? Antes era cupones versus... Ahora todo es electrónico. Son las reglas y la cantidad de dinero. El programa SNAP aumenta significativamente la cantidad de dinero que se recibiría en Puerto Rico para asistencia en alimento. Aumentaría el dinero que reciben las familias que viven bajo niveles de pobreza y aumentaría las personas que cualificarían. Eh, Además, SNAP tiene unos requisitos de trabajo, de que hay que buscar trabajo y dedicar unas horas de trabajo. Y hay un consenso en Puerto Rico, lo respalda el gobernador, lo respalda Jennifer González, ha dicho que esa es su prioridad, lo respalda eh, el, el liderato del Partido Popular, estuvo en Washington Rafael Tatito Hernández, ha estado en Washington José Luis Además, aquí no hay división partidista. Y yo había leído mucho optimismo, y yo en este podcast, los que me siguen saben que les he dicho que yo tenía miserias dudas, ¿por qué?, porque los republicanos en este momento lo que quieren es recortar programas de asistencia social y esto, esto significa aumentar, aunque sea escalonadamente, los dineros para Puerto Rico. La información que yo tenía es que en lugar de tratar de lograr esto en la Cámara, que es donde está Jennifer González, y es donde normalmente se inician estos procesos. La información que yo tenía es que la única esperanza que tiene Puerto Rico es lograr que en la nueva legislación de agricultura en el Senado se incluyera ese lenguaje y que luego en comité de conferencia prevaleciera. Y que la esperanza que tenían, estas son mis fuentes allá en la capital federal, el gobierno de Puerto Rico, los que están ayudando es que apareciera por lo menos uno o dos republicanos en el Senado que respaldaran esto porque no había y no hay apoyo republicano. Bueno, pues, señoras y señores, lo que yo estimaba o intimaba se ¿sí? eh, muestra que es la realidad. Hoy el periódico El Nuevo Día nos publica que la senadora, está la nota en la edición impresa, está la nota en la edición digital. No estoy optimista, dice la senadora Kristen Gillibrand, ella es la senadora demócrata, por el estado de Nueva York, no estoy optimista sobre las posibilidades de integrar a Puerto Rico al SNAP. Dice la nota de José Delgado, la ley agrícola vigente en la que se quiere incluir la propuesta expira el sábado y aunque se extienda temporalmente, la legisladora demócrata advierte que hay una fuerte oposición de los republicanos. Y qué curioso, en momentos que la comisionada residente anuncia su candidatura a la gobernación, y de eso voy a hablar ahora inmediatamente, en estos momentos, ahora mismo, Puerto Rico está a punto de tener otra derrota, ¿por culpa de quién? De los republicanos. De eso ya no habló ayer en su mensaje, eh, y obviamente es otra evidencia adicional, otra evidencia adicional, de que la comisionada reciente no ha logrado ser efectiva en proteger los intereses de Puerto Rico frente a los de su propio partido allá, el partido republicano presumo que será tema de la campaña de primaria y vamos ahora a lo que básicamente todo el mundo espera. Mi análisis ahora post la eh, expresiones de la comisionada residente ayer en el mensaje grabado televisado que dio a las 5 y 22 Yo reaccioné inmediatamente después en las noticias de Tele once. Pueden ver mi reacción en, en mi página de Facebook, estuve allí acompañado, hicieron un panel, yo era el único, yo era una especie como del árbitro porque estaba de un lado el licenciado Ramón Rosario, partidario de eh, Pedro Pierluisi, y del otro lado estaba Oriol Campos, ese director de finanzas de Jennifer, de Jennifer González, pero ahora voy a analizar ustedes lo que dijo y las reacciones que se han dado. Definitivamente, el mensaje de Jennifer González a mí me sorprendió por lo brutal que fue en el ataque a fiscalización del gobierno de Pedro Pierluisi, pero por ende del gobierno del de PNP. Jennifer González ayer se convirtió en de facto en la líder de la oposición al gobierno del PNP, no solamente por los temas que tocó, sino por las frases que usó. Voy a compartir con ustedes un resumen de tan solo dos minutos y medio que para mí tiene las frases más duras de Jennifer González ayer.
2: He enfrentado todas las voces que continuamente me decían no lo vas a lograr, eres joven, eres mujer, eres gordita, no debes aspirar, no te van a apoyar, debes esperar. Porque todas esas voces del estancamiento y del fracaso siempre se conforman con lo mismo. Esas son las voces de las élites que siempre quieren imponerse. Hoy me dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente. Con la honestidad que me caracteriza, soy fiel creyente que la honestidad tiene que ser la guía de todo aquel que aspira a servirle a su pueblo. Y la verdad es que Puerto Rico hoy va por el mal camino. El gobierno de Puerto Rico hoy goza de una gran bonanza económica. Sin embargo, ese efecto no se ha visto reflejado en tu bolsillo, que parece que cada día se hace más pequeño. Y aunque algunos digan lo contrario, esa es la realidad que tú y yo conocemos. Tan real como Luma. Luma, Luma ha sido una gran decepción para Puerto Rico. Y lo reitero, hoy día solamente se habla de interrupciones en el servicio y cuánto más nos van a aumentar la luz mensualmente. Logré en el Congreso fondos para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico y hoy, seis años después, no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente. Puerto Rico hoy enfrenta una de las crisis de salud donde la escasez de médicos y proveedores ha puesto a nuestros envejecientes en una situación en la que tienen que esperar meses para la atención que tanto necesitan. Nuestro sistema de educación hoy día es de lo que más riesgo corre de perder cientos de millones en fondos federales que se supone que le lleguen directo al salón de clases. Nuestro sistema de permisos sencillamente no funciona. Y es una realidad y si no, que te pregunten a ti, cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo aquel que quiere invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio. Y siento el reclamo que un día proclamó el padre fundador del Partido Nuevo Progresista, don Luisa Ferrer. Esto tiene que cambiar. Solo falta el liderato y la determinación para lograrlo. Alguien que lo haga posible. Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente. Y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para, con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico.
0: Puerto Rico oh, hoy va por mal camino. Esa es una frase contundente. El problema que yo le veo, primero que nada, es un ataque directo al señor gobernador y a toda la gestión del PNP, porque el gobernador está con un equipo, jefes de agencia no sé cómo se sentirán los alcaldes incumbentes del PNP los jefes de agencia. O sea, es un ataque que normalmente viene de la oposición política de los otros partidos el otro problema que tiene esa expresión de Puerto Rico va hoy por mal camino es que así se siente el país cuando Ricardo Rosselló era gobernador así se siente el país cuando Wanda Vázquez era gobernadora, así se siente el país cuando Pedro Pierluisi es gobernador pero Jennifer González ha sido comisionada residente bajo todos esos gobernadores y todas las expresiones que ella hace ahí eh, en contra del señor gobernador con las cuales ustedes y yo estamos, estamos de acuerdo. El problema es que se trata de una persona que corrió en la papeleta con Pedro Pierluisi, que es lo que no sabía Jennifer González de Pedro Pierluisi en el 2020, que lo llevó a respaldarlo inclusive en la primaria, igual que respaldó a Ricardo Roselló y después también pidió la salida de Ricardo Rosselló. ¿Qué es lo que ella no sabía de Pedro Pío Luis y que ahora descubrió? La expresión, citando a don Luis Ferré, de esto tiene que cambiar, que fue una expresión histórica, contundente. Quizás a Jennifer se le olvida. Luis Ferré no dijo eso en el contexto de una primaria interna. Luis Ferré dijo eso para referirse precisamente al partido de oposición, que era que el Partido Popular Democrático que hasta 1968 había gobernado y dirigido a Puerto Rico ininterrumpidamente desde 1940 y desde la gobernación desde 1952. Esto tiene que cambiar. Lo que quiere decir es que hay que sacar al partido que está en el poder en el contexto histórico y cuál es el partido que está en el poder desde el 2016 y con tres gobernadores. El partido nuevo progresista. Obviamente su... Eh, eh, presentación de ayer ha tenido una amplia cobertura y es lo lógico, no voy a poner aunque los tengo, no voy a poner todos los eh, reportajes de prensa, Sí me llama la atención la primera plana del de periódico eh, Metro que hoy se publica en edición impresa hasta que la fortaleza los separe y obviamente pues es un juego creativo de un bizcocho de boda dividido por la mitad y en un lado está Jennifer González y en el otro lado está el gobernador Pedro, Pedro Pierluisi las reacciones a el mensaje de Jennifer González que apuntan a una primaria dura. A mí me cuesta trabajo entender por qué Jennifer González ha decidido irse por la línea del ataque brutal a Pedro Pierluisi, si alegadamente ella está adelante en todas las encuestas. Y yo lo he dicho antes, yo creo que es verdad. Y si usted está adelante en las encuestas y se trata de una primaria que usted necesita después de la primaria a los seguidores del otro candidato, usted no va buscando sangre. El que va buscando sangre es el que está atrás, el que necesita dar un golpe para debilitar al que está al frente. Y Jennifer González desde hace semanas decidió, por razones que yo no entiendo, decidió que ella tiene que ir a la yugular casi a destruir a Pedro, a Pedro Pierluisi. Y eso Primero que nada, no hace sentido si tú eres quien está adelante y quien está adelante por mucho. Y en segundo lugar, entonces se abre la puerta a que tú estás permitiendo todo tipo de ataque a tu persona, a tu candidatura. Y creo que lo vamos a ver y ya lo hemos empezado a ver. Pero no soy yo el que expresa preocupación. Bueno, no preocupación, el que expresa este análisis de que aquí lo que va a haber sangre. Desde ayer, Luis Dávila Colón reconocido eh, analista político vinculado al PNP estadista, publicó desde ayer este este tweet Diego envió un mensaje brutalmente duro de esos que se le tiran al peor enemigo político, esto va a tomar, se debe ser a tornar, perdón, esto se va a tornar en una sangría política con dos simbolitos de sangre sin tregua, sin piedad ni reparo del otro lado, vendrá metralla peor. Nadie había lanzado una candidatura versus su correligionario tan armada hasta los dientes. Penepos, fasten your seatbelts. ¿Y sabes lo interesante? Que el primer comentario que aparece en Twitter a ese tweet de Luis Dávila Colón no es de otro que Andrés Guillemar, el esposo de Cari Pierre Luisi, cuñado del gobernador, y mira lo que dice Andrés Guillemar. Ready to rumble. Que es lo que se dice cuando van a empezar las peleas de boxeo. O sea, Luis La Colón reacciona al mensaje de Jennifer González como que es una declaración de guerra y la persona que le levanta los fondos al gobernador, su cuñado, el esposo de su hermana, la que está en la fortaleza y manda en fortaleza, lo que dice, estamos listos para la pelea sangrienta el gobernador inmediatamente ayer reaccionó con un tweet donde básicamente está diciendo yo no fui el que disparé primero mientras la comisionada se dedica a criticar a la gestión de nuestra administración PNP yo seguiré llevando a Puerto Rico por el camino del progreso la estabilidad y la estabilidad que todos nos merecemos como pueden ver no es un ataque personalista a la comisionada residente, aunque veremos ahorita que también ya comenzó el ataque eh, frontal a la comisionada residente. Pero esto es por todos lados. Ayer estuvo en jugando pelota dura la expresidenta de la Cámara y ex jueza eh, Saida Cucusa Hernández estuvo en jugando pelota dura defendiendo la candidatura y atacó directamente a la hermana del gobernador, a Caridad Pierluisi. Cucusa Hernández llama a Caridad Pierluisi un arrastre. Hizo las expresiones en el programa jugando pelota dura. ¿Qué quería decir ella con eso de un arrastre? Le tengo que ser bien honesto. No, yo mismo no lo tengo claro. Pero esto no termina ahí. Ya les dije que esto abre. El, el ataque de Jennifer González abrió la puerta para los ataques directos a Jennifer González. En el mismo programa de Jugando Pelotadura, el periodista, le voy a poner el video, Alex Delgado, de noti Uno y de Jugando Pelotadura, y vinculado a eh, le, las ideologías del Partido Nuevo Progresista, confrontó a Cucusa con un libro que ella publicó en la que insultaba y describía de forma negativa a Jennifer González. Cucuza, ahí está la nota de Noti1, Cucuza Hernández admita, admite atacó carácter de Jennifer González. La expresidenta cameral escribió en su libro que la comisionada residente era una persona vaga, prepotente, que llegaba tarde a reuniones importantes. Y para que tengan una idea por dónde anda esto, voy a compartir con ustedes ese video de Jugando Pelotadura.
3: Usted sí atacó
4: a Jennifer González en un libro que escribió. Sí, yo, di, yo hice unas memorias y dentro de esas memorias... ¿La atacó? La, la, la ataqué. La ataqué si es que decir lo que uno siente de un momento histórico y no decir mentira Me, Yo conozco a Jennifer desde que tenía 13 años. Ella se mantuvo participando en la política uh -huh. desde siempre y trabajó conmigo como estudiante eh, a medio tiempo, y luego se inició en la política cuando yo, en la política eh, participativa, cuando yo ya era güey y no estaba en... Mi dice sector. aquí
3: que ya enviaba a sus ayudantes a inventarse excusas para, eh, dice dice como que se le había quedado el pasaporte en el baño para lograr detener la salida de un avión. ¿Eso sí, pasó? Sí, pasó, pero claro, no, no lo pudo detener. Dice, Jennifer en su día tendrá que explicar mucho de lo que ha hecho. Una de sus estrategias es entretener, confundir y enajenar a quien tiene los conocimientos. Esa es Jennifer González.
4: Esa es la Jennifer González de hace... Eh
3: dice llegué a la conclusión no sé, de que ella qué, solo... ¿qué año dice ese eh, es que ya tengo, ya tengo el segundo libro y no, pues, no cuando no... publicó este llegué a la conclusión de que ella solo quería que le dijeran lo que ella esperaba escuchar la prepotencia de Jennifer González en sus gestos y expresiones era un constante insulto a la dignidad de las personas es cierto eso en ese momento
4: era. Esa, es, o sea, ya, ya esa es mi
3: verdad. Es una renovada, Jennifer González.
4: No digamos renovada, porque ella es muy natural. ¿Pero cambió? Digamos que es mucho más madura. mucha Mucho más. Se ha dado con. Se dio con piedras duras. Y, 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 y lo de que
3: se le había quedado el pasaporte en el baño era cierto fue un invento. Era cierto. Era pero eso si impacta pero ¿qué dice? <risa> Ahora, lo que pasa es. Eh, al, que yo no digo es que ahí... usted dice que eran inventos Se inventaba sí, excusas sí, y que sí, esa sí, era una porque, pero... O sea, pues no es una persona
4: honesta Si se inventa cosas no, 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 eso sucedió y está la persona Con la que ella iba Que hizo la el approach para llegar Hasta el sitio, pero tú se quedó a... Permíteme tiene. decirte Que luego de la eh, Publicación de ese libro uh -huh. Han pasado dos Elecciones Donde ella es La candidata política de entre todos los partidos, que más votos saca. ¿Cambió yo estoy... o no cambió? Wow.
0: Eso básicamente es un anticipo de lo que viene en esta cruel, en esta dura campaña primaverista, como cuestión de hecho, ya está corriendo por ahí, por las redes sociales, una campaña en contra de Jennifer González y su récord eh, como comisionada residente con el lema de no te comas el cuento, aquí tengo algunas de las cosas que han aparecido ya en las redes sociales Jennifer González dice que trabaja para cuidar los recursos de Puerto Rico, pero su gente cortó el mangle de la parguera para expandir su propiedad, no te comas su cuento, otro por acá Jennifer González se harta diciendo que trabaja para ti, pero esta es la quinta congresista con más ausencia de la nación no te comas tu cuento. Y esto aparece en una página de una organización que se llama Alianza Progresista. Ahí tienen otro, otro fact-checking, que es lo que le, ellos le llaman esos tomados de Estados Unidos, desenmascarando a Jennifer González. Jennifer González se harta diciendo que consiguió más de 1.500 millones eh, en fondos ARPA. No te comas el cuento. ¿Y quién es Alianza eh, eh, progresista, yo no tengo los detalles lo único que yo sé es que es un super PAC que se incorporó ya en Estados Unidos y ahí lo pueden ver, Progressive Alliance for Puerto Rico, ¿qué quiere decir esto? Que la campaña de Pedro Pierluisi está activando o ha activado un super PAC para la campaña negativa contra Jennifer González. Esto apenas comienza Sí le tengo que decir que me está curioso, porque muchas de las cosas que están saliendo ahora, inclusive el libro de Jennifer de Cucusa Hernández, en el que dice cosas durísimas, son varias páginas, el tema de las ausencias de ella, de su inefectividad a nivel federal, muchas de esas cosas las traté de comunicar al país en las elecciones del de 2020 y a veces me da la sensación de que... Eh, Llegó el momento que el país las escuche. Llegó el momento que el país las escuche, su récord legislativo, sus viajes, sus ausencias, su inefectividad con el liderato republicano. El hecho de que ella, estando adelante en las encuestas, haya atacado tan duro al señor gobernador de su propio partido, básicamente Jennifer González abrió la puerta y ahora se vale el ataque que va a venir del lado de Pedro Pierluisi hacia Jennifer González, puedo anticipar que va a ser un ataque despiadado. Y cambiando de tema, pero relacionado, señoras y señores, el gobierno de los Estados Unidos está a punto de cerrar este próximo domingo. ¿Por qué? Por un tranque presupuestario. Pero no es un tranque presupuestario, entre demócratas, Casablanca demócratas y los republicanos que controlan la Cámara. Para recordarles, los republicanos están en la Cámara, los demócratas están en la Cámara por margen pequeño. Los demócratas dominan el Senado por margen pequeño y Joe Biden, demócrata, es el presidente. Si no se aprueba asignaciones presupuestarias de aquí al sábado, el gobierno no puede abrir el domingo. Obviamente las áreas esenciales, seguridad, todas esas cosas funcionan, pero hay un montón de y unos programas que, que no necesitan asignaciones anuales. Este, por ejemplo, Seguro Social, Medicaid, esas cosas siguen funcionando, pero los empleados federales no pueden cobrar, no pueden trabajar. Programas como Head Start se van afectados y ya se comienzan a afectar otros programas, algunos de ellos claves para Puerto Rico. ¿Por qué se va a dar el cierre de gobierno? Por los problemas de los republicanos. ¿Y saben dónde? En la cámara donde está Jennifer González. Pero vamos a ver primero los efectos sobre Puerto Rico, primera plana del de periódico El Nuevo Día. Tranque congresional impacta la reconstrucción. La paralización de la aprobación de las medidas presupuestarias ha afectado nuevas obligaciones de fondos para obras permanentes y trabajos de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Señoras y señores, que FEMA se está quedando sin dinero y los republicanos del Congreso no quieren aprobar nada y en la medida que no aprueban nada, como puede venir una emergencia para Puerto Rico, para Estados Unidos, para cualquier lugar de los Estados Unidos, FEMA, los chavos que le quedan, los está congelando y uno de los que está pagando las consecuencias es Puerto Rico. Aquí está esta nota del periódico El Vocero, como le dije, Primera Plana, de Pedro Méndez Sanabria, donde habla el director del CORTRI, Manuel Lavoy el tranque congresional que mantiene en jaque la aprobación de las medidas presupuestarias federales, ya ha tenido un impacto en los proyectos atados a la reconstrucción tras los múltiples desastres naturales que han impactado a Puerto Rico. Asimismo, se han afectado las obligaciones nuevas para obras permanentes y trabajo de emergencia, reconoció el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, en entrevista con el vocero. O sea, Jennifer González ayer da un mensaje quejándose del atraso en la recuperación. Se le olvidó decir el maltrato de Donald Trump y la congelación de fondos para Puerto Rico bajo Donald Trump y ella respaldó a Donald Trump y hizo campaña. Pero miren la ironía. Ella hace su mensaje ayer y la noticia quizás más impactante es que por culpa de los republicanos de su propio partido, Ahora mismo se está trazando la reconstrucción porque están congelando fondos federales. Oye, y no es que lo dice Manuel Lavoy. El periódico Washington Post publicó otra historia. Perdona, aquí la tengo. Ver si es... No, pues entonces no, no, no la tengo. Pero el periódico Washington Post publicó otra historia ayer donde el titular estaba basado en Puerto Rico. Y ahí tiene la nota del periódico El Nuevo Día. FEMA frena el desembolso de más de 200 millones para Puerto Rico. La posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal incrementa la crisis de fondos para atender desastres, mientras los republicanos proponen además duros recortes para la agricultura. O sea, hoy, en este momento, la recuperación que ha sido un fracaso bajo el gobierno del PNP, de Ricky Rosselló, de Wanda Vázquez, de Pedro Pierluisi y de Jennifer González, Hoy esa reconstrucción que con razón Jennifer González dice que va súper lenta. En este momento se va a trazar más. No por culpa de Pedro Pierluisi. Por culpa del Congreso donde ella está y de los republicanos del partido donde ella hace caucus. Y a quienes ella defiende. Y como les dije, estamos en un momento a menos que ocurra un milagro de hoy al sábado el gobierno federal va a cerrar por culpa de los republicanos y esa es la historia, obviamente no es aquí en Puerto Rico, pero esa es la historia en todos los periódicos de Estados Unidos miren lo que pasó los demócratas y los republicanos en el Senado se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo entre ellos, demócratas y republicanos en el Senado y con el presidente Biden. Y están a punto de aprobar una legislación de corta duración, pero que mantenga el gobierno funcionando. Y ya ayer, el líder de los republicanos en la Cámara, al que respalda Jennifer González, Kevin McCarthy, todos estos nombres aquí nadie los sigue, nadie sigue, esta, inclusive los estadistas que quieren hacerse Estado. Ni les importa lo que pase en Washington. Pero esto tiene consecuencias para Estados Unidos y para Puerto Rico, por lo que les acabo de decir. Ya empezaron a aguantarse los dineros de la recuperación. Pues McCarthy, el líder de los republicanos, ha dicho: esa legislación bipartita que va a aprobar el Senado, ni la vamos a considerar aquí en la Cámara. De titular del Washington Post, titular del de el periódico New York Times, is looming. What What comes next? Y básicamente es un análisis de lo que va a suceder. Y aquí está el periódico The Hill que se, eh, se especializa en noticias allá en la capital federal McCarthy options on shutting down endgame shrinking que las posibilidades, las alternativas que tiene Kevin McCarthy para evitar el cierre de gobierno cada vez se están limitando y todo esto vuelvo y repito, no es un choque entre demócratas y republicanos es un tranque entre los propios republicanos porque los partidarios de Donald Trump y la extrema derecha no quiere más dinero para Ucrania quiere recortar masivamente los dineros en los programas de asistencia social ya vimos se oponen a la propuesta del gobernador y de Jennifer González de mover a Puerto Rico al programa de SNAP y entonces hay unos republicanos que son moderados, que son más razonables que dicen, no bueno, es que debemos, no debemos hacer eso, y están como la diferencia solamente cuatro votos sin esos votos republicanos no pueden aprobar nada. Pero miren a dónde llega esto. Hay republicanos que están dispuestos, igual que hicieron en el Senado, a sentarse con los demócratas y llegar a un acuerdo, un happy medium, como se dice. Pero la extrema derecha de los republicanos en la Cámara ha dicho, si McCarthy hace eso, mañana lo votamos de presidente de la Cámara, de speaker de la Cámara. Y todo esto, el efecto para Puerto Rico a corto plazo es que de lo que se quejaba ayer Jennifer González se va a tornar peor. No por culpa en esta ocasión de Pedro Pierluisi, sino precisamente por lo que sucede en la capital federal donde ella está. Pero ayer ella tenía tiempo para hacer su anuncio. Estará de media tour, estará atendiendo sus temas. Le dio una entrevista exclusiva al Nuevo Día. Nadie le pregunta sobre esto. Cuando los chavos federales vienen aprobados por los demócratas, ella se lleva, ella se trata de llevar el crédito. Cuando los recortes vienen por culpa de los republicanos, nadie le pregunta y ella trata de decir, yo no estaba allí, yo no tengo nada que ver con esto. Y finalmente, antes de irme para la pausa, para hablar con Gabriela de Jueves de Película y Streaming, bueno, se fue la rectora del recinto de ciencias médicas, el señor Gober, eh, perdón, el presidente de eh, el presidente de eh, la Universidad de Puerto Rico ha presentado el nombramiento de una rectora interina. Se supone que eso vaya a votación hoy en el en en, el, a, a, en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ahí pueden ver, prioridad a la selección de un rector interino la Junta de Gobierno de la UPR se reúne hoy jueves tras la destitución de Ilka Reyes del de cargo en propiedad el rector está nombrando recomendando como interina a la doctora Dharma Vázquez Torres sin embargo aparentemente hay cierta oposición de los estudiantes ojalá, vuelvo y repito no es, no es el nombramiento en propiedad es el nombramiento de interina, ojalá y ya sea con este nombramiento o con quien corresponda se logre un acuerdo y se le comience a dar cierta estabilidad a el recinto de ciencias médicas de nuestra Universidad de Puerto Rico este es un daño autoinfligido autoinfligido por la administración de la UPR confiemos que las consecuencias no sean la pérdida de acreditación en algunos de los programas de la universidad. Ojalá y se llegue a una estabilidad lo más pronto posible. Son a los que me están viendo en vivo las 8 y 38 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa? Desde Los Ángeles, California, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Regreso luego de la pausa.
1: 200-0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora
6: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
7: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
6: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
7: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
6: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
7: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas
4: que
0: transforman. ¡Dona hoy! Eso al podcast de Aníbal! Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo. Aquí tengo directamente desde... Los Ángeles, California. Que se acabó la huelga de escritores, pero antes de eso hablaremos de las películas. Buenos días, Gaby. ¿Cómo tú estás?
8: Buenos días, muy bien. ¿Y tú?
0: Bueno, este, se acabó la huelga de escritores, pero eso hablaremos al final sí, sí, de sí, la, la, la sección de hoy, de jueves, de películas y streaming. Uh
8: -huh. ¿Qué tenemos
0: para esta semana?
8: Pues Cuéntame. La... La primera película que tenemos es
0: una que yo, ya yo tengo planes para verla este fin de semana. <ríe> se llama Don Money. Don Money. Con ese, tú me mandaste lo que vamos a estar discutiendo. Yo te tengo que admitir que no tengo la más mínima idea de qué se trata ninguna de estas películas. Y voy a ser <ríe> bien, bien dramático. No sé cómo decirlo. Ninguno de los títulos me atrae a mí. ¿Qué es esto bueno. de Don Money?
8: Pues no sé si recuerdas hace unos años que eh, Wall Street estaba pues freaking out porque de la nada los stocks de la compañía GameStop, que es una compañía de, de que vende videojuegos en los moles, estaban como que súper altos y nadie entendía qué estaba pasando y qué sé yo Ajá. qué. Pues esa es historia es esta movida de personas normales que estaban usando este app que se llama creo que se llama Peter Pan.
0: Sí, y ahora que, me acuerdo. Y empezaron Ajá. a
8: invest, en GameStop y que de, básicamente hicieron un caos de Wall Street. Pues esa es historia. Esa es. O
0: sea, no es una comedia.
8: No, no es una comedia, es un drama.
0: Ah, es que con ese nombre yo pensé que era una comedia.
8: No, no, no. Y entonces, el, no, el director y todo el director es, se llama Craig Gillespie. Y de lo más famoso que le ha hecho últimamente, I Tonia, que es la película sobre Tonya Harding. Así que sí, él, él es bueno hacer como que estos temas serios, como que con un humor medio oscuro. Eh, así que estuve muy interesada en, en verla y además porque me gustan mucho los actores, que es Paul Dino, que es un actor que ha sido nominado para que ha sido cuantos Óscares, incluyendo el año pasado hizo el rol del papá de Steven Spielberg en The Fable Months y nunca ganó. Ah,
4: okay. Sí. Y
8: entonces la otra es Charlene Woodley, que también es otra actriz que, que también ha sido nominada y, y es muy buena. Así que en términos de la historia, el equipo, el tema, estoy estoy, estoy interesada. Me, me y esto, muy...
0: pasó bien, esto pasó bien reciente, esto fue hace como sí. dos o tres años, ¿verdad? Sí,
8: fue bien reciente, sí.
0: sí. Sí, 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 yo recuerdo, nunca recuerdo cuál fue el final, si alguien se peló en la movida, porque cuando pasan esas cosas en Wall Street hay una gente que gana mucho chavo y otros que caen de eso mismo.
8: Por eso, en los, según los trailers parece, pero, pero no estoy muy segura, así que le, no recuerdo. Así que la verito, dejo saber.
0: ¿Qué más tiene que empieza acá en, en Puerto Rico?
8: La otra que tenemos se llama The Creator. Y Ajá, es una esta,
0: película, esta, es re, esta es religiosa con ese título, ¿verdad?
8: No, no es lo mínimo. Es del de, director de Rogue One, Gareth Edwards, y es su primera película de, de, de Rogue One. Eh, en que estás esto es una película de ciencia ficción de acción en un futuro donde los humanos vivimos con la eh, artificial intelligence verdad sí. AI y, y es pues como que eh, a este a John el, el actor es John David Washington que es el hijo de Denzel Washington oh ah, wow sí y básicamente él lo envían a, a como a destruir a el como el AI principal pero entonces te, creo que es que termina siendo una, una niña AI. Y entonces es esta polémica, no sé, se ve interesante en verdad también de, de acción y todo eso, de qué es ser humano y...
0: La única y, que yo es. recuerdo haber visto de Artificial Intelligence era aquella que él se enamoraba de, de la...
8: Ah, de, de, la... de como la Siri. Sí, Her. Sí,
0: sí, sí.
8: Sí, esa es muy buena, esa es muy buena, sí. Eso pasa
0: en años la única que yo me acuerdo. ¿Qué más tenemos que estrena hoy jueves?
8: Pues para los chiquillos y para eventualmente Nico, eh, está The Paw Patrol Movie. Eh, Paw Patrol es de los muñequitos más eh, populares de niños y ahora van al cine. Y esta vez la versión de cine siempre tiene que ser más grande, ¿verdad? El drama, así que esta vez tienen poderes nuestros perritos. son superhéroes. Así eh, que ni,
0: ni guerrero puede llevar al nieto. Exacto, al muy
8: bien. Eh, yo siempre digo que me molesta que nada más hay una niña, pero está bien. Ya, ya. Ella es
0: muy cool, la niña. O sea, ah, todo, okay. los, todos los <ríe> pop Patrol son hombres menos una niña. Okay. Sí, sí. Okay. que tener más
8: perritas también.
0: Es bastante machista, lo podemos admitir.
8: <ríe> Pero nada, pues, esa sí le va a gustar mucho a las familias y a los niños. Eh, en el otro extremo, Uf. entonces tenemos a Sa 10. Es okay. la
0: película... ¿Tú me quieres decir que esa es la décima película de una serie? Y se supone que yo me dé vergüenza que yo no he visto ninguna y no sabía nada.
8: Yo tampoco he visto ninguna de esas. Aunque en los últimos años pienso que sí tiene elementos que me gustarían, porque es que yo pensaba que mi impresión de ellas eran que eran bien como estúpidas, pero pero hay más de hay más de ellos, son interesantes, pero pero no son no son el tipo de película que a ti te gustaría ni que a mí me encanta tanto, porque Pero son, de qué son? son de horror. ¿De qué son? Pero, ah, de horror eran, pero horror y violentas. ¿Saben? Okay. ¿Saben? ¿Saben? La, las premisas de casi todas es que hay una eh, esta, eh, las personas se encuentran atrapadas eh, en, en unas situaciones eh, donde tienen que tra eh, están encadenados o etcétera y tienen, que, o, y tienen que descifrar cómo salir o mueren de manera horrible pero también usualmente pues estás, eh, estás ahí en situaciones pues por, porque tienes algún secreto o tienes que pagar algo, ¿sabes? Algo de moralidad también interesante. Anyway. Bueno,
0: pero, si, pero si van por la décima película, tiene que haber sido exitosa, aunque tú y yo no No, la son súper
8: exitosas. A la gente les y eh, Esta es la número 10. Y esta, aunque es la número 10, toma lugar entre medio de la primera y la segunda.
0: Ah, OK. Eso es como, como Star Wars que hacen para confundir a uno. Okay. Y
8: como hacen The Fast and the Furious. Yo sé que no lo hablamos okay. cuando hablamos de Fast 10, pero ellos también el orden no hace ningún sentido. Okay. Eh, pero sí, nada, así que me imagino que esto está para prepararnos para Halloween también, pues, sí. no. okay. eh, Luego, entonces, en Fine Arts vamos a tener The Kill Room, que es un thriller eh, donde tenemos también unos actores muy buenos, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y su hija Maya Hawk. Y aquí en el poster también tenemos a Joel uh, Maganilo, no sé si su apellido, perdón. Y es como, un me parece, es como thriller también, me parece con elementos de comedia en que es como, es, es un hitman, una jefa y un art dealer que están tratando de hacer un money laundering, pero entonces las cosas se van fuera de control, no sé. Eh, vi el trailer y dije, ok, se es ve interesante y me gusta el cast
0: Y todas estas, normalmente, esto lo hemos hablado antes, empiezan en Puerto Rico pero también empiezan en Estados Unidos, o sea que ya no han empezado todavía.
8: Sí, exacto.
0: Ok, ok. ¿Qué más
8: entonces nos queda una más así de cine que sale esta semana en Finance: está García y García, que es una comedia española del 2021. Eh, en que estos dos hombres tienen el mismo nombre, creo que es Javier García, y son confundidos, y entonces pasan muchas cosas cómicas. <ríe> Así que si te Muy gusta la sensación de comedia, ahí creo que entonces también lo grabaron en la pandemia cuando los aeropuertos estaban cerrados. Eso podían usar lo, todos los sensos. Eso lo encontré interesante. Además, siempre me gusta anticipar cuando vienen, eh, pues, o, 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 o eventos grandes, o, o, o películas puertorriqueñas, ¿verdad? Así sí. que... Eh, ya mismo en octubre va a empezar va a salir una película puertorriqueña que se llama, llama Erase una vez en el Caribe y, y por el nombre que es el Erase una vez es como el Once Upon a Time es, es como un western, ¿verdad? esa es la idea, así que eh, el director se llama Rey Figueroa la, la, la productora es Anabel Pacheco Mullen, alguien que, que conozco un poco y nada, hablaremos de eso más cuando, cuando más adelante,
0: el... pero para ir o sea, anticipando, en octubre 12 eh, en Caribbean Cinema llega la película esta puertorriqueña. Muy bien.
8: Y entonces de, de, también octubre esa misma fecha del otro lado va, va a haber el concierto de Taylor Swift, va a estar en el cine. Y lo menciono porque lo, por semana yo sigo a Caribbean Cinema en en todas las redes sociales y por semanas todo el mundo les estaba escribiendo ¿Dónde está el concierto? ¿Dónde está el concierto? ¿Dónde está el concierto? Está el concierto? Y, y, y mi prima Gloriana también estaba preguntando. ¿Y tú,
0: y tú, a pesar de que fuiste ya dos veces al concierto, ¿vas a ir a ver esto en el cine también? Sí,
8: ya, ya tenemos taquillas para ir a verlo en el cine, sí,
0: sí. sí allá porque no vas a estar en Puerto Rico, allá no, lo vas allá, a ver. voy a estar acá,
8: voy a estar acá.
0: Sí. Y Gloriana lo va a ver aquí en Puerto Rico. Sí, sí. Ok, y ven acá, ¿cuál es el, el cuento con el novio futbolista, qué sé yo, y que ha sido una ah, sensación.
8: Bueno, bueno, pues que, que eh, este, el, el, lo de novios nuevo, lo que pasa es que él fue, ella estuvo como su concierto es todo Stadium Tour. Cuando ella estaba en el estadio de ellos, el Arrowhead haciendo su concierto, él le trató de enviar su número de teléfono y, y a, a, ver, a ver qué pasaba. Y lo dijo en las noticias y parece que le llegó a ella. Y, y, y pues ahí, así fue que empezó. Y ahora. Oh Habio, han habido rumores como por dos semanas y cuando se apareció en el juego, pues todo el mundo dijo... Está bien, pero
0: son novios, o sea, están saliendo, simplemente ella for fun fue al juego, no se sabe.
8: Bueno, estaba sentada con la mamá de él, así que...
0: <risa> okay. <risa> ok, y, y estaba leyendo que, que todo lo que ella toca desde el punto de vista de producción de dinero es una cosa escandalosa
8: hasta en este caso de la película ella ella lo está haciendo ella con los eh, los cines por su lado no lo está haciendo con los estudios que lo que es eso ella ella y también ya las ventas de esto son súper altas por eso Ay, Dios mío! Sí. Sí. Bueno,
0: pero qué más tenemos
8: ok pues por el lado del streaming eh, vamos a tener tenemos una nueva película de Benicio del toro que sale en netflix esta semana ah, se sí, llama, ¿sí? Uh -huh. Se llama Reptile y él hace de un detective, pues que, que se muda a uno de estos eh, small towns donde las cosas están, hay muchos secretos. Y eh, cuando está investigando un asesinato, pues es como que descubre todas estas cosas. ¿Y esa se hizo
0: solamente para streaming o estuvo en el cine y ahora va para streaming?
8: Eh, hizo festivales de cine. Y okay. entonces fue de, en los festivales de cine la, la compraron y fue, va directo para streaming.
0: ¿Y sí. dónde va a estar? En Netflix. En Netflix, sí. ok. Sí. Bueno, si es, si es Benicio, pues hay que auspiciarlo.
8: Claro, por eso. Eh, mm. entonces Usualmente yo no menciono los cortometrajes, pero esta semana también en Netflix hay un cortometraje de Wes Anderson, que es uno de los directores, un director muy famoso, lo mencionamos hace un par de semanas porque tiene otra película que se en el verano. Y se llama The Wonderful Story of Henry Sugar. Y como siempre es él, son todas bien de un estilo bien específico, bien whimsical. Así que no debe ser muy larga, me imagino que vale la pena. Y entonces quería mencionar también una en Apple TV. Raví, estoy escuchando el, el eco ¿Qué? de nuevo. Estoy escuchando el eco de nuevo. Bueno, no
0: sé. Yo no, soy, yo no he tocado el micrófono. Yo lo vuelvo no sé. a bajar un poquito más. Dale.
8: Ok. Eh, la última se llama Flora and Son que va a estar en Apple TV. Y este es un director que se llama John Kearney, que esta es su tercera película, las otras son Once y Sing Street y él es eh, irlandés, si recuerdo. Y las películas siempre tienen que ver con, en, 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 tienen algún elemento de música, eh, que eso lo encuentro siempre muy interesante. En este caso es una, una mamá eh, que está criando a su hijo sola y su hijo y su hijo adolescente que no se llevan bien. Y ella trata de empezar a aprender a tocar la guitarra como para convencerlo que ella es cool y empiezan a tener una conexión a través de eso. Eh, porque seguimos hablando de un poquito del de, de tema también, la casa de la mamá se llama, es Eve Houston, que es la hija de Bono, el, acto el cantante. O sea,
0: de... o sea, que ahora todos los hijos de los, de los padres están en... en, en, sí. en, en, en... En el movie industry.
8: Bueno sí, hasta la que mencioné ahorita desde eh, de Kill Room eh, está Uma Thurman y está su hija también. Por Mayama. eso lo dijiste, sí, sí,
0: sí, el sí. hijo de Denzel Washington, Washington o sea. Sí. Yeah.
8: sí. Entonces nada, lo quería mencionar dos cositas rápidos Primero que, que ahora Blue Beetle todavía no está en streaming, pero está en on demand, solo la puedes alquilar eh, pero no sé aquí, en,
0: aquí, pero aquí en Puerto rico. rico, los que están en Liberty, los que me están viendo en vivo en Liberty, pues en On Demand de Liberty pueden alquilarla, como tú sabes, yo la vi en el cine, me reí, me divertí, uh -huh. o sea, bueno, una película de superhéroes, pero tiene ese toque, como tú lo habías dicho aquí, de sí, que es. son latinos y tienes, o sea, te vas a reír con, con las cosas bien típicas de nosotros los latinos.
4: Sí,
8: y lo último que quería mencionar era la película que mencioné la semana pasada de Hulu, No One Will Save You, que tú dije que no sabíamos mucho de ella, pues cuando salió muchos, muchos, está, muchos directores, incluyendo Guillermo del Toro, están hablando muy bien de ella porque es una película en donde no hay diálogo. Es totalmente eh, eh, silencio, es, es un, como un home invasion de aliens y ella está tratando de sobrevivir, pero nunca, nunca nadie habla, no hay diálogo.
0: O es sea, casi no, una, una película muda.
8: Básicamente, obviamente hay, hay, hay sonidos de, pues, de música y de, me imagino de ella corriendo y qué sé yo qué. No la he visto, pero cuando me enteré de eso y cuando vi a... Pues, Guillermo Mentor es alguien que cuando encanta una película, él siempre sale a Twitter a hablar de, de lo mucho que le encanta. Y, cuando y esa, vi, está, yo,
0: pues, esa, esa empieza, empezó ya en Hulu.
8: En Hulu, la semana pasada. Yo la mencioné, pero dije, no sé mucho de ella, me gusta el director, pero no han dicho nada. Pues no, no querían decir nada a propósito. Ah,
0: esa es la que tú decías, que, ellos no, que, que hay quienes usan la estrategia de hacer reviews antes y hay quienes no, no, no permiten que hagan reviews antes.
8: Exacto. Entonces, Muy pues bien. cuando salió, estaba la gente en Twitter hablando de ella y me interesó mucho, no la he podido ver, pero quería mencionar eso.
0: Bueno, pues cuando la vea, la vuelvo y la comenta. Exacto. Digo, yo, la, deja ver si yo a lo mejor la, la busco. Mira, y entonces, ¿y alguna más de películas, de streaming o...? Eso, eso
8: eso es de películas por esta semana... Pero entonces queríamos pues hablar rápido de que sí, que finalmente llegó el final de la huelga para los escritores. Todavía okay. está la huelga para los actores. Eh, y de está, lo
0: que tú has leído, ¿un buen, un buen acuerdo?
8: Es un súper buen acuerdo. Los escritores salieron victoriosos en esto. Eh, lograron las protecciones contra AI, que estaban buscando, lograron mucho de, de los aumentos que querían, de las protecciones para los escritores en televisión, ¿verdad? Proteger esos writer's rooms, que es algo, so, uh, antes, eh, creo que va a ser aprobada, ¿verdad? Todavía falta esa parte que sea ratificada por la unión, pero todo el mundo se escucha muy feliz y algo que escuché de muchos escritores online, en, en, de que comparado con la huelga del 2007 y ahora, eh, no lograron romperlos, ¿sabes? Que al final la, de esa otra huelga, en verdad sí, que en la otra huelga las uniones estaban en contra y esta vez se mantuvieron unidas y que van a seguir unidos con, con los actores, ¿verdad? Eh, y, y como que eh, la atmósfera es una de, en verdad, de felicidad de, de lo que lograron hacer.
0: ¿Y la de los actores?
8: La de los actores ni siquiera se han logrado eh, reunir con los estudios todavía. Así que veremos. Y sí voy a decir, los términos son hasta mejores de lo que, o sea, de lo que originalmente habían pedido eh, eh, cuando empezó toda esta, toda esta huelga. Así que
0: bueno, pues, pues muy bien.
8: Y entonces, eh, ah, solamente quería mencionar también, yo sé que, eh, que porque me hace feliz ver estos momentos así de las cosas lindas de la humanidad, que el comediante Drew Carey estuvo pagando. Toda la pandemia habían dos diners en, en Burbank, dos restaurantes en Burbank, que él pagaba tu comida si tú, si tú enseñabas tu tarjeta de la Unión eh, y terminó pagando creo que medio millón de dólares más o menos se, se estima. Y hasta ayer mismo, que, que la, porque oficialmente se acabó el miércoles a la medianoche, ¿verdad? Ayer mismo él estaba en Twitter diciendo a todo el mundo, sí, todavía estoy pagando, si quieren ir a una wow. última, eh, ahora es wow. el momento.
0: Sí, eso, vale me... mucho.
8: eso vale mucho.
0: Bueno, okay. pues, pues un placer verte por aquí. Okay. Cuídate okay. mucho, mi amor. Ok, okay
8: besos.
0: Bye, besos. Bye. Bye. Y con eso yo me despido por hoy jueves. Dale share, dale compartir a esta transmisión. no volvemos a ver en vivo mañana viernes, que también es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, donde estoy seguro que va a destacar que finalmente los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de los playoffs. Dale, share dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Que tengan un lindo día.
6: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con sus familias, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
7: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
6: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
7: Igualmente, contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
6: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para la que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
7: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas que transforman. ¡Dona hoy!
1: Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.